0: Billon Bleu, Côté Cuisine, avec Lucie Agostinho.
1: Et du soleil, il y en aura des couleurs aussi, on vous le promet, euh, puisque nous fêtons l'Europe ce matin sur, sur France Bleu Pays d'Auvergne, c'est la journée euh, de l'Europe, et avec le drapeau, la monnaie, la devise et l'hymne européen, l'un des symboles de l'Union Européenne, c'est vraiment cette journée que nous avons mis beaucoup de, de, de couleurs et de pays européens dans cette émission de, de cuisine. Euh, c'est l'occasion pour nous de, de parler cuisine et tradition culinaire avec Jean-Yves Andan. Bonjour Jean-Yves. Oui,
0: bonjour Soyez le
1: bienvenu. Vous êtes ancien chef cuisinier, cofondateur des Tocs d'Auvergne. Euh, on vous doit des tas de bouquins, notamment un livre <rire> remarquable sur l'histoire de la cuisine et des cuisiniers. Nous sommes également avec Emmanuel Ruffo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lucie. Alors, restaurateur à Clermont-Ferrand pour Terre Latine et euh, Esprit Latin. Tout à fait. Terre Latine à Clermont-Ferrand, Esprit Latin, euh, derrière le Synédum à Aubière. Donc vous allez nous euh, raconter votre cuisine et celle de votre associé, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un petit peu d'Espagne et d'Italie dans tout votre restaurant.
0: C'est particularité. À tout de suite. La vie en bleu, côté cuisine, sur France Bleu Pays d'Auvergne.
1: Alors j'aimerais tout d'abord commencer avec vous Jean-Yves Andan, c'est pas si facile hein, de, de parler de cuisine européenne, oui. c'est très vaste, c'est un, un vaste sujet. Euh... Mais, oui. malgré tout, la cuisine, les cuisines européennes ont un tronc commun de denrées dont certaines sont prédominantes. Alors, chou, je ont... pense au chou, par exemple.
0: Le chou, oui, le chou est uniquement occidental. On le trouve maintenant sur tous les continents mais à l'origine, le chou est occidental. Et, bien sûr, dans les cuisines européennes, il y a eu, vu les mouvements de, de peuple, il y a eu une interprétation. Euh, chaque cuisine euh, tient un petit peu de, de, à, de, à, mm. à déborder un peu sur sa voisine.
1: Ah, déborder et... complètement, et puis voilà. Avec on s'appelle
0: euh... complètement, oui. On, on, on... <rire> Par exemple, je vois mon ami qui fait les l'épine espagnols. Le riz vient, est venu. La cuisson du riz a été apprise aux, aux Français, d'ailleurs, de la part de l'Espagne. D'accord. On ne pouvait
2: pas faire cuire le riz, on le faisait cuire trop. Merci Et à
1: vous, voilà. <rire> les Espagnols. Donc, on mange beaucoup de, de riz en Espagne
2: Oui, oui, parce il y, a, il y a le plat typique, évidemment, que tout le monde connaît, qui est la paella. Mais mmh. euh, voilà, on, non seulement par, par le biais de la paella, mais euh, c'est aussi un mets qu'on déguste sous différentes formes. Voilà.
1: Mais la paella qui se déclinent également avec des pâtes, je crois Oui, oui, ça peut. Dans certaines régions. Tout à hein
2: fait. Euh, oui, alors, l'origine de la paella, évidemment, c'est la paella valencienne. Mais euh, partout où on va en, en, en Espagne, on peut trouver différentes recettes de paella. Et ça peut se faire avec des fideos, par exemple. Mm. Voilà. Pas uniquement qu'avec euh, avec du riz. Et
1: presque autant de, de recettes que de régions, en fait, en exactement, Espagne. Exactement, vous avez tout compris. C'est un petit peu comme la morue au Portugal, en euh, fait. Oui, tout hein à
2: fait. Euh, <rire> ça dépend de quelle maman la, la prépare. Exactement,
1: exactement. Revenons à, à nous, Jean-Yves Andant. Donc, le chou... Euh, oui
0: euh, on le trouve euh, on un, part, un, petit, un dans, petit peu Dans le monde mais il par est à l'origine voilà je fais un petit point sur la morue par exemple ah. qui était qui est aussi alors a été partagée entièrement par tous les européens puisque le, le, la morue est compris par les Auvergnats puisqu'on a le de on, on a, a de une il y a une recette dans le,
1: le Cantal je crois voilà,
0: voilà c'est ça mmh. qui sert avec de la morue séchée Contrairement à, la morue salée. cest à la, salée, mmh. avec la séchée. Mais la morue, c'est répandue dans toute l'Europe, hein. C'était, c'est exactement pareil. Alors, et...
1: on, on, va pas se fâcher, mais parlons d'huile d'olive.
0: Alors, l'huile d'olive, <rire> c'était, eh ben oui, alors, c'est un marqueur. L'huile d'olive, c'est quand même les pays du Sud, mmh. y compris la, 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 France du Sud. Et le beurre, c'est les pays du Nord. Et avant le beurre, c'était le, le, le
2: et voilà
1: Alors justement, Emmanuel, l'huile d'olive, vous l'utilisez par de... container. Oui, c'est <rire> la, la base de la
2: cuisine espagnole. Alors, et, italienne. et italienne Et mmh. italienne, évidemment. On l'utilise quand même avec parcimonie dans nos restaurants parce mmh. que c'est voilà ça ça fait, pas partir, ça fait pas partie non plus de la, la culture française d'utiliser beaucoup d'huile d'olive. Oui, et il faut
1: réduire. Hein, Exactement. Un peu la
2: euh, de gras. On, on diététise un petit mmh. peu la cuisine espagnole et italienne, qui est quand même assez riche, hein, la, la cuisine méditerranéenne. Mais voilà, ça fait partie quand même... Euh, j'utilise très très peu de beurre, hormis sur des, sur des recettes de, mmh. de pâtisserie. Le reste du temps, toutes les cuissons sont faites généralement à base d'huile d'olive, voilà, qui, euh, voilà, pour la santé, est plus saine, et en termes de goût euh, gustatif, c'est quand même bien meilleur. Soit Pour les assaisonnements ou les cuissons, d'ailleurs.
1: Question piège, vous allez peut-être vous fâcher avec votre associé Horacio. <rire> euh, quelle est l'huile d'olive, enfin, quelle est la meilleure, espagnole Alors, ou italienne elles, elles
2: sont toutes les deux euh, bonnes, et il y en a une meilleure que l'autre, mais je ne vous dirai pas laquelle. <rire> bon,
1: je vais mettre tout le monde d'accord, la meilleure, c'est l'huile d'olive portugaise. <rire> nous sommes avec la Cuisine Européenne Ce matin sur France Bleu Vous pouvez intervenir Vous avez peut-être goûté, goûté quelque chose de, de particulier Lors d'un voyage, enfin, quelque chose qui vous a marqué Si vous voulez euh, bah, le partager avec nous Appelez-nous ce matin au 04 73 34 2000 oh Un petit bijou, hein, vraiment. C'était Scorpion sur France Bleu. Euh, nous sommes dans la cuisine européenne ce matin sur France Bleu avec Jean-Yves Andan, cofondateur des tocs d'Auvergne, avec également Emmanuel Ruffo pour Terre latine et Esprit latin de Restaurant. et épicerie fine d'ailleurs à Clermont-Ferrand. Oui. Pour ce qui concerne Terre Latine, je ne sais pas si c'est le cas pour Esprit Latin.
2: Non, Esprit Latin, il y a un côté Barra tapas et un côté restaurant. Et à Terre Latine, c'est épicerie fine de, de produits d'Italie et d'Espagne, mmh. avec un, un pôle restaurant également.
1: La cuisine espagnole, la cuisine italienne également. En, en musique, tiens, on va se faire plaisir, il n'y a pas de raison. <rire> sympa ça, hein
2: oui. Ça, oui. Ça, oui. ça
1: va faire plaisir à votre associé Horacio
2: certainement oui,
1: puisque rappelons-le <rire> donc on peut déguster non seulement la cuisine espagnole mais la cuisine italienne qui sont d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si vous le confirmez ou pas mais, mais euh, les plus aimés en Europe
2: alors, il y, y a effectivement, euh, ce sont deux pays qui, qui apportent le soleil, que ce soit quand on va directement euh, là-bas ou, euh, ou culinairement. C'est vrai que euh, beaucoup de plats font penser euh, aux vacances, font penser au week-end. Euh, voilà.
1: Dans, dans l'assiette, c'est quoi C'est une, une cuisine joyeuse, une cuisine
2: généralement c'est une cuisine colorée, très colorée exactement mmh. Euh, mmh. une cuisine méditerranéenne avec beaucoup de beaucoup de légumes. Hein, mais voilà, l'Espagne euh, est composée aussi de, de plein d'autres produits et producteurs qui travaillent très bien et, euh, et nous c'est ce qu'on met en avant justement euh, voilà, euh, dans, dans nos établissements. <rire> Quelles sont les mais
1: similitudes euh... justement entre, bon, on a parlé de l'huile d'olive forcément, ouais. c'est la, <rire> la base de la cuisine méditerranéenne mais, mais pas seulement similitudes entre euh, la cuisine espagnole et, euh, et italienne
2: euh, on va avoir des... Euh, alors, les similitudes, c'est plus dans la façon de faire. On, a, on travaille aussi beaucoup à l'huile d'olive, aussi bien en Italie mmh. qu'en Espagne. C'est souvent des plats assez, assez généreux et, et, et copieux. Euh, les périodes d'hiver, par exemple, sont des plats souvent mijotés. Hein. Mmh. On va retrouver une, voilà, une petite... Euh, alors, une vous m'avez mis sous avec...
1: le nez <rire> 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 quelques petites euh, tapas. On peut dire tapas, portions on comment peut dire, vous Oui, voulez.
2: généralement, nous on dit c'est Effectivement, je chemin en train une tapasse et un, un tapas pardon et, et, et un plat voilà c'est c'est un petit peu plus gros qu'une qu simple bouchée et, et moins moins important qu'un plat ouais.
1: alors décrivez-nous justement ces rations ben,
2: voilà je parlais des plats un petit peu euh, avec euh, avec un peu de, de gourmandise qu'on voilà comme la potée auvergnate on va retrouver des, des similitudes en Espagne moi je suis originaire d'Asturias, d'une voilà d'une région qui est au nord de, de l'Espagne qu'on appelle la Costa Verde et voilà il y a un plat euh, typique là-bas qui est la fabada la fabada asturiana qui est faite à base de flash de, flage, de lait. Pardon
1: alors, ce sont pas les, les, les flageolets que l'on connaît. Non, oh, ils sont, ils sont euh, gros, ouais, mouse. Ils sont,
2: <rire> je vous dis, c'est généreux. <rire> même les producteurs voilà, font des, des, des choses très généreuses. Et voilà, donc c'est un, un plat divers, c'est un plat que, que, que dégustaient les mineurs voilà, qui descendaient à la mine. Il fallait que ce soit des plats consistants pour qu'ils tiennent un, une rude journée, on va dire, de, de travail. Ça,
1: ça, ça ressemble à notre cassoulet euh,
2: Pas C'est à mi-chemin entre un cassoulet et, et, et on va dire, le, un pot au feu. Voilà, c est, c est, on n'a pas la même cuisson. C'est une cuisson au feu, contrairement au cassoulet que c'est une cuisson au four mais euh, en termes de générosité euh, euh, on, on est dans la... Hmm. Voilà, c'est assez similaire, ouais, tout à fait.
1: Alors vous avez aussi forcément la tortilla.
2: La tortilla des patates évidemment qui est euh, voilà, un mets incontournable en Espagne que je pense tout le monde connaît avec, euh, voilà, théoriquement à la base c'est pommes de terre œufs, après il y, y a toujours cette polémique, est-ce qu'on rajoute les oignons ou pas moi, j'ai apaisé cette polémique et j'ai même rajouté de la charcuterie, voyez donc. <rire> euh Donc, la charcuterie ibérique aussi, où on va retrouver des produits euh, voilà, que les gens commencent à, à connaître depuis quelques années maintenant, avec ce, voilà, ce cochon noir de, mm. euh, qui est élevé en pleine nature, euh, qu'on appelle vulgairement le patanegra. Euh, ah, voilà, qui, qui est excellent,
1: est, euh, il a vraiment une, une, une chair, une viande exceptionnelle. Tout à fait, euh. ce
2: sont des, 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 voilà, des cochons qui sont élevés en pleine nature et qui sont nourris exclusivement au gland, donc ça apporte une charcuterie très persillée, très très goûteuse, avec un côté Côté noisette qui est très, très agréable en bouche.
1: Là aussi, hein, en Espagne, euh, que ce soit la, la tortillale ou la, la charcuterie, euh, bah, c'est quelque chose qu'on qu mange c quasiment. C'est au quotidien. Au quotidien.
2: Autant, euh, autant en Italie, on va avoir des pâtes euh, en entrée euh, tous les jours. Euh, en Espagne, ouais, c'est souvent la, la charcuterie. On a son jambon sur le, sur le comptoir qu'on vient de tailler de temps en temps quand les amis arrivent ou quand les enfants rentrent de l'école. C'est toujours mm -hmm. un petit morceau de jambon qu'on taille euh, avec une tortilla pour, euh, voilà, pour pique-niquer les dimanches. C'est incontournable en Espagne. Ouais.
1: Nous nous sommes dans la cuisine européenne ce matin, plus particulièrement, vous l'avez entendu, dans la cuisine espagnole, italienne également avec Emmanuel Ruffo. Mais on va également s'intéresser au saumon. Nous sommes bien loin cette fois du, de la cuisine euh, espagnole du, du sud de l'Europe, mais on va y revenir dans un instant. Les bookineurs sont chaque matin du lundi au vendredi sur France Bleu, Pays d'Auvergne à 8h23. Les bouquineurs ont une loi. Ne jamais brider son imagination. Ils sont comme vous et moi. Ils aiment lire et puis c'est tout. Polar, classique, romans historiques, histoires d'amour, science-fiction, livres pour tout petit, bande dessinée. Chacun son truc. France Bleu, Pays d'Auvergne du lundi au vendredi à 8h23. Vous y
2: allez et vous sortirez avec la banane.
1: Les bouquineurs, c'est votre
3: rendez-vous avec vous. Animalier d'Auvergne.
1: Cette bulle de nature sauvage vous a été offerte par le Parc Animalier d'Auvergne à Arde-sur-Couze.
3: Venez découvrir les nouveaux enclos des tigres et des gloutons, ainsi que cinq nouvelles espèces dont les binturongues et les gorales.
4: Parc Animalier d'Auvergne, le parc des espèces rares et menacées.
3: Et montez à bord du petit train pour une visite tout en douceur.
4: Info sur parcanimalierd'Auvergne.fr
0: 9h-11h c'est la vie en bleu
1: avec la cuisine européenne à l'occasion de cette journée de l'Europe il y aura d'ailleurs des tas d'animations sur Clermont-Ferrand et pas seulement mais sur Clermont-Ferrand rendez-vous place de la Victoire cet après-midi à partir de 14h et jusqu'à 19h30 avec des, des stands il y aura une promenade européenne un goûter européen avec des dégustations de spécialités de pays d'Europe etc on ne va pas attendre cet après-midi nous hein, pour un goûter des spécialités européennes puisque nous sommes rappelons-le avec Emmanuel Ruffo de Terre Latine et Esprit Latin euh, qui nous a amené quelques que porciones, des tapas hein, ce sont des, des, des tapas Jean-Yves Andant, je crois que vous, vous connaissez vous l'origine de ce mot tapas.
0: Oui, euh, tapas ça vient de couvercle, c'était on posait les tapas sur le verre c'était un petit couvercle, on posait sur le verre la de l'apéritif et sur lequel on posait une petite portion, on manger, à grignoter
1: voilà, ce qui protégeait aussi donc ouais. euh, euh, la préparation je suppose oui. hein, qu'il y avait ce, ce, pour, euh, enfin, ce, ce but là alors on a vu que l'huile d'olive évidemment très utilisée euh, dans l'eau Europe du Sud, hein, avec euh, bah, le vin, le beurre, la bière pour le Nord. Euh, vous, vous vous êtes arrêté sur le saumon. Pour quelle raison, Jean-Yves Non,
0: j'ai pris le saumon parce que le saumon est vraiment un poisson que l'on trouve dans toutes les cuisines européennes, euh, même y compris les, les cuisines du Sud. Alors, le saumon, ça vient du mot euh, du latin, d'abord, qui veut dire sauteur. Sauteur, on comprendra aisément pourquoi, parce qu'il est il remontait les barrages, mm -hmm. il sauter, voilà. Alors, on le trouve depuis l'Écosse, dans les pays, en fait, si on prend par le haut, l'Écosse où il est salé, fumé, le saumon d'Écosse Écosse, et célèbres. Oui. On le trouve dans les pays nordiques, où on trouve le saumon Gravlax et le saumon mar ou mariné. Alors Gravlax, c'est celui qui est cuit avec, avec du sel. sel. C'est pas cuit, c'est cru. Pas avec cuit. on met du Je sel. J'ai dit des
1: bêtises. Où là
0: là On met, <rire> on met il y a du sel, du sucre, de la nette, du poivre. On met le couche sur la filets de saumon. On fait le filet de saumon. On met une couche dessus. Alors on le peut laisser, on laisse passer dans le sel, euh, suivant le temps qu'on veut. Ça peut être une nuit, euh, plus longtemps suivant le goût. Voilà. Mm -hmm. Après, on le débarrasse et on le mange, on le mange un peu mariné, cru.
1: On trouve facilement des recettes de, de saumon grave ah, hein, ça, maintenant. ça en trouve partout. Sur hein, sur C'est
0: facile, maintenant. Tu... Alors, ensuite, j'avais pris, on va jusqu'à Russie, alors, où il y avait le coulis, il y a le coulis, y euh, qui est un plat très connu, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il est passé à la cuisine française, il est mm -hmm. été remporté par les cuisiniers français, comme Escoffier ou Carême.
1: Le coulibiac Le
0: coulibiac. coulibiac, coulibiac. coulibiac. On peut être soit avec un K, si on sait du Cyrillique, ou avec un C, si c'est du latin. Et le coulibiaque c'est un, un filet de saumon qui est cuit, à l'intérieur d'une brioche, à l'origine, d'une brioche avec du riz, des œufs durs, et du, du, enfin du, mm -hmm. la, la moelle épinière d'esturgeon. D'accord. Voilà. Pareil, on trouve des recettes facilement de biaque, qu'il est quand même courant.
1: On, on est toujours dans le, sur le saumon euh, frais. Hein.
0: C'est le saumon frais, oui, voilà. Euh, C'est toujours du saumon frais de toute façon. Et là. puis après, Et nous ben, avons ben, le, le ben, fameux Carpaccio. Alors, alors, le Carpaccio, je mettrai une nuance avant. Ah. D'abord, d'abord, avant, je parlais. Il y, a, il y a les quenelles, il y a les quenelles de, 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 de saumon. saumon qui se font dans les pays d'Autriche, l'Allemagne, c'est beaucoup de quenelles. Knepf en allemand, c'est beaucoup de quenelles de saumon, ils aiment beaucoup les quenelles de poisson. Ensuite, alors, le Carpaccio de, de saumon, je pense, personnellement, c'est une hérésie. Ah. Parce que, pourquoi? Parce que le Carpaccio, le vrai Carpaccio, a été fait au Harris Bar, à Venise, par le propriétaire qui s'appelait à l'époque, en 1950, le propriétaire s'appelait Cipriani une duchesse qui ne pouvait pas manger de bœuf cuit. Il lui avait fait une tranche de bœuf très fine, très fine, avec une, une sauce, sauce anglaise, mayonnaise, etc., pour parfumer. Et il avait trouvé, il a donné le nom, parce qu'il a trouvé que ça ressemblait à un tableau de Carpaccio, mmh. qui était peintre, un peintre vénitien connu. À ces Italiens, on leur doit beaucoup. Donc, le, le carpaccio le saumon, de bœuf, mais, mais
1: c'est vrai qu'on le trouve voilà, maintenant les, décliné. Voilà, euh, à
0: tout, bah maintenant à tout, dans tous les produits. Saumon, bref, euh, bref, le le,
1: le, euh, le, oui. le vrai Saint-Jacques aussi. Le
0: vrai carpaccio, c'est du bœuf. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, on en sait des choses avec alors, nous vous, grâce à vous. Alors, nous avons le
0: saumon à la française, bien sûr. Parce oui. que, alors, alors euh, comment
1: on cuisine, nous, ici, alors, traditionnellement y avait,
0: Le saumon monte à très vieux, puisque le saumon à Bellevue, c'était le, le château de la Pompadour. Alors, vous voyez, de la... nous avons le saumon de l'Allier, par exemple, qui se faisait en tourte, le saumon de la Dour, qui se faisait aussi poché, et nous avons, bien sûr, le saumon de Trois-Gros, qui est universel depuis à l'Osaïque, voilà.
1: Oui, différentes façons, enfin, ouais. mille et une recettes hein, à, base de... à base de saumon. Les... C'est
0: la France qui est le pays le plus gros consommateur.
1: Ah oui, oui. Et, et de pizza aussi, on en parlait et en rentrant oui, tout oui, à oui, l'heure. On mange encore plus de pizza que oui. les Italiens dans leur propre oui. pays. C'est hein. quand même ouais. Un, ouais. incroyable. <rire> la cuisine européenne ce matin ouais. sur, sur France Bleu, nous sommes, rappelons-le, avec Jean-Yves Andant, ancien chef cuisinier, cofondateur des Top Gouverne Emmanuel Ruffaut également, restaurateur à Clermont pour Terre Latine, <rire> je le dis avec l'accent, enfin j'essaye, et puis Esprit Latin, donc la cuisine espagnole et italienne sur France Bleu.
3: France Bleu, Pays d'Auvergne, la vie en bleu. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes vingt ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps, il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe. Et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe Et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées Savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés, pas eu le temps, pas eu le temps de faire le tour de mon quartier, c'était toujours plus loin que je voulais aller, pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater, pas eu le temps, il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà, il est trop lâche. Il le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Avec le temps on revient jamais en arrière Jour après jour
1: en extrait du dernier album de Patrick Bruel sur France Bleu 10h31 la cuisine espagnole, la cuisine italienne les autres cuisines également puisque nous sommes euh, nous cette journée européenne ce matin sur, sur France Bleu euh, grâce à Jean-Yves Andan, euh, cofondateur des TOC d'Auvergne Emmanuel Ruffo également pour Terre Latine donc la cuisine latine hein, qui nous donne dans l'assiette une cuisine très colorée et très joyeuse écoutez ceci On a l'impression d'y être hein, en Espagne. On est en Andalousie. Hein, en même là, ouais. Andal Andalousie plus <rire> a... précisément. Euh, des musiques qui sont censées nous mettre en joie. J'espère que, que ça marche. <rire> J'espère que ça marche, qu'effectivement ça vous fait euh, du bien. Euh, donc cette, cette cuisine, celle que vous avez amenée, le, le confirme. Hein, elle est vraiment très colorée. Je vois par exemple les, les petits poivrons hein, que vous avez amenés en portions. Ce sont, ce sont des piquillos. Oui,
2: c'est ça. Ce sont des petits piments del piquillos qui viennent d'une région euh, qui s'appelle La Rioja, un petit village, enfin un village d'une ville qui s'appelle l'ogre et qui ont cette particularité de ne pas être piquant et que l'on farcit facilement en fait donc ce sont euh, voilà c'est un, une tapasse on va dire euh, emblématique aussi de l'Espagne qu'on retrouvera un petit peu partout après euh, différentes versions là celle que je vous ai amené par exemple c'est elle est faite avec du chèvre frais qui vient de, des Asturies hein, uh -huh. euh, dont je, je suis originaire avec un peu de ricotta donc le mélange de l'Italie et du basilic donc euh, voilà plutôt assez euh, assez frais on va dire je pensais apporter le soleil euh, un petit peu en, en Auvergne, en commençant euh, <rire> à faire des préparations un petit peu d'été, mais ça n'a pas marché. Non, non, <rire>
1: non, ça n'a pas fonctionné pour aujourd'hui, en non, tout pas cas. Encore, non. Euh, autre préparation, les, les produits de la mer sont vraiment aussi très, très présents dans oui, la oui, espagnole. C'est
2: quelque chose qui est très apprécié aussi. Alors, euh, sur, sur les côtes, parce que il voilà, y a beaucoup de côtes. Là, je, je vous ai apporté des, ce qu'on appelle le Pulpo a la Gallego, euh, qui, qui vient donc de Galice, hein, d'une région qui est au nord-ouest de, de l'Espagne, euh, qui habite actuellement et juste, euh, voilà, on cuit le poulpe, euh, on y verse un petit peu d'huile d'olive.
1: La et, cuisson du poulpe est quand même euh, spéciale. C'est enfin, pas, pas si évident. Hein, c'est
2: toujours très compliqué. Ouais. Euh, D'avoir vraiment
1: une chair tendre et pas caoutchou caoutchouteuse. Ouais,
2: le produit est très important. Hein, voilà, il faut avoir un, un, un bon produit euh, frais. Et après, voilà, les, les petites astuces euh, voilà, varient euh, suivant, suivant suivant les régions. Mais euh, voilà, c'est un, un produit qui est très utilisé. Donc la maîtrise est, est bien faite. Voilà, en Espagne.
1: Et donc cette donc, préparation. Donc
2: avec de l'huile d'olive, du pimenton, c'est c'est le paprika espagnol. Euh, alors piquant ou doux, hein, suivant euh, suivant les envies. Là, je vous les ai pré préparés un petit peu différemment. C'est c'est ce que je vous disais tout à l'heure en antenne, c'est que on vient prendre un petit peu les 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 recettes des régions et on les adapte à sa région. Mm -hmm. euh, là, par exemple, c'est adapté à la région des Asturies avec un petit peu de pommes de terre, du pimenton aussi. Euh, on a une préparation un petit peu di différente, voilà. Mm.
1: Mais, alors ça, ce sont des préparations que l'on trouve dans vos restaurants, vos deux restaurants Oui,
2: tout à fait, oui. Voilà. Alors, pas tout le temps parce que la carte change, voilà, à chaque saison il y a un grand changement de carte et encore plus à terre latine puisque voilà, on a un concept un petit peu particulier où on peut changer les, les, les rations donc les tapas assez, assez régulièrement. À chaque fois qu'on a un, pro, un nouveau produit, on essaie hum. de le transformer de montrer un petit peu comment on peut l'utiliser donc ça, ça change voilà, assez régulièrement. Alors Mais justement. en ce moment, il y a ça, oui.
1: De, deux mots sur le concept, si vous le oui. voulez bien Emmanuel, puisque que, alors pour bien l'expliquer à nos auditeurs, euh, ce sont des portions donc c'est un peu plus grand que, que les tapas que l'on imagine. Oui, euh, et vous, alors vous, vous imposez, j'aime pas ce mot, mais vous demandez à ce qu'on euh, choisisse au moins six tapas différentes.
2: Voilà, le concept, c'est effectivement, euh, on, on propose à nos convives une petite fiche où ils doivent faire des croix. Euh, ils doivent en choisir six pour composer leur repas, donc six qu'elle qu'elles soient euh, sucrées salées, ou salées, sucrées, hein. chaudes, froides. On, voilà, pour les gourmands ou les gourmandes, j'ai envie de dire, on peut prendre trois des si on le souhaite On marque son petit prénom Et puis on leur apporte ça euh, voilà, Sur une planche Comme une palette d'artistes peintres Où on aurait mmh. remplacé les, les couleurs Par des saveurs C'est voilà, très ça, très bien
1: présenté Je tiens également à le préciser Donc Terre Latine C'est sous les arcades À Clermont-Ferrand Esprit latin euh, Derrière le cinédom. Tout le monde connaît Le cinédom à Aubière Nous sommes dans la cuisine Européenne ce matin mmh.
0: Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Guillaume Roubaix, à Albi, nous dit pourquoi. J'ai 34 ans aujourd'hui, je porte des lunettes depuis l'âge de 3 ans. Donc
3: je suis assez exigeant sur les lunettes que je choisis. Optique 2000, en tout disponible pour moi, pour m'aider à choisir, me conseiller et s'adapter un petit peu à mes exigences. Puis il y a un grand choix de monture avec des verres de qualité. Et en plus, mon opticienne m'a parlé de l'offre objectif zéro dépense avec une proposition qui respectait
0: totalement mon budget. Catherine Canonge, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur Roubaix, à Albi.
3: Dans notre magasin, nous sommes très attentifs. À la demande de nos clients, on essaie de trouver les verres et les montures les mieux adaptés à leurs besoins visuels et à leur budget, bien sûr. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers.
2: Alors Monsieur Roubaix, content d'Optique 2000 Ah oui,
0: tout à fait. En plus, je ne me suis occupé de rien. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
1: Dispositif médico, demandez conseil à votre opticien. La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur terre.
2: une question à poser
0: 04 73 34 2000
1: les saveurs européennes hein, ce, euh, sur France Bleu ce matin à l'occasion de cette journée européenne avec Jean-Yves vendant avec Emmanuel Ruffo. Alors Emmanuel, euh, Jean-Yves, vous avez trouvé vous un, un point commun Alors je ne sais, vous invitez de chercher loin, mais mais quand même, oui, c'est bien de noter je... point commun oui. entre l'Espagne et l'Auvergne.
0: Ah ben l'Espagne, l'Auvergne, oui. Et puis le, 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 <rire> au Moyen Âge, le, il a été écrit un livre qui s'appelait Le ménagier de Paris. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, on utilisait beaucoup le mortier et le, le Ménager de Paris qui avait été fait par un mari pour sa vieux mari pour sa jeune épousée des recettes de cuisine et de ménage il a dit la recette du mor du mortero mortero qui était fait avec un pilon à l'époque on pilait beaucoup les viandes au ménage. ça a donné un plat au qui s'appelle le morterol qui au début les viandes maintenant sont pas pilées, mais, mais la mélange et en pile et dans les plats espagnols nous avons les morteroelos qui sont des plats de régionaux où on pile encore une partie du, une partie beaucoup dans les morteruelos dans les morteroelos de gibier